0: Hola a todos, bienvenidos a Contra lo Común. El día de hoy es un día especial. Estoy con la primera invitada mujer que viene aquí al podcast, Stephanie Ramos. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Muy bien, muy relajada. ¿Y tú? Muchas gracias por invitarme. No,
0: gracias a ti por venir. Estoy muy bien también. ¿Cómo te dicen? ¿Fanny, Stephanie, Estefanía?
1: Fanny o Stephanie, está bien.
0: Ok. Bueno, Fanny, la pregunta bueno. que siempre le hago a mis invitados, la primera pregunta es, en tu caso, ¿quién es Stephanie Ramos? ¿Qué te dedicas? ¿Qué haces?
1: ¿Qué hago? Bueno... Pues bueno, Mi nombre es Estefany Ramos, soy psicóloga clínica. Eh, yo me gradué del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Posteriormente me fui a Madrid a hacer tres maestrías en psicoterapia cognitivo-conductual, psicoterapia clínica infanto-juvenil y psicología infanto-juvenil. Fue un año muy intensivo. Estudiaba toda la semana, entre semana en las tardes y los fines de semana en las mañanas. Este, y pues bueno, lo completé en un año. Entonces, ¿tienes
0: tres maestrías?
1: Tengo tres maestrías. wow no sabía eso. Sí, este, la hice en el ISEP, que
0: okay. es un instituto. ¿Y cu cuánto fue eso?
1: Eh, me gradué en el 2017 y me fui en el 2018.
0: O sea, finales. veniste a México, regresaste.
1: No, me, me gradué en el 2017 de la carrera, perdón, y luego en el 2018 finales me fui a Madrid y regresé después de un año. Entonces, en el 2019 ya estaba aquí.
0: Entonces, ¿llevas ejerciendo un año o ya eras psicóloga desde antes de irte o...? Pues no, bueno... Bueno, sí, sí eras, ¿no? Te graduaste aquí y luego fuiste a hacer la maestría allá.
1: Ajá. Solamente que como psicólogos no podemos ejercer como psicoterapeutas si no tenemos una maestría. Entonces, okay. empecé a ejercer ya como psicoterapeuta ya cuando tuve mis maestrías. Entonces, sí, ya llevo como un año y cachote. ¿Y
0: qué es un psicoterapeuta o qué diferencia tiene de un psicólogo o cómo?
1: Un psicoterapeuta es la persona que da la terapia que puede estar junto con otra persona o puede dar dinámica, o sea, terapia en grupos, pero también podemos estar como psicólogo general, si no tenemos las maestrías, pues podemos estar en centros ayudando, solamente que no podemos dar esa terapia uno a uno con paciente, vaya, no podemos tener pacientes.
0: Ok, ¿y cómo te interesaste por la psicología?
1: Fíjate que se fue dando, me empezó a interesar todo esto de... El poder ayudar a la otra persona, la escucha activa, el ser empático, como que todas son esas herramientas básicas de un psicólogo. Y yo creo que prácticamente el ayudar a las otras personas fue lo que me fue interesando.
0: ¿Siempre te ha gustado desde muy pequeña o te fue llamando la atención poco a poco o cómo estuvo ese proceso?
1: Sí, poco a poco. Sí tenía como que otras carreras en consideración. Entonces sí fue como poco a poco que me fue interesando hasta que le agarré la pasión. El amor. El amor. <risa> ¿Qué
0: quería hacer antes? Me gustaba,
1: fíjate que nada que ver una con la otra, pero me llamaba mucho la atención lo que es la arquitectura, diseñadora de interiores, abogada, doctora, okay. entonces terminé.
0: Pero te decidiste cuándo, ¿ya en prepa o ya cuando te graduaste? O sea, ¿ya cuando ibas a entrar a la universidad? Sí, ya, ya. ¿O desde ya. antes o cómo?
1: No, sí. en, la, en la preparatoria. Ok. Sí, me fui dando cuenta. En mi orientación vocacional también me ayudó muchísimo.
0: Ok, ok. Y qué experiencias has tenido como psicóloga o... Me gustaría mucho preguntarte, tengo muchas dudas sobre cómo, por ejemplo, cómo diferencias una amistad con, por ejemplo, estás en una fiesta y, y estás con una amiga y te empieza a platicar cosas de su vida y, y tú le vas a dar algún consejo o algo, le empiezas a dar consejos, pero ya van como que un lo platicando y ella sigue y sigue. ¿Hasta qué punto es como que, ok, ya necesitas terapia, o sea, o...? o Estás gastando mi tiempo Como que, o sea, yo me dedico a esto O sea, págame, no sé o sea, Hasta qué punto, o sea, cómo, cómo, cómo Llevas ese balance
1: Nunca me ha tocado Decirle a una amiga, págame
0: No, claro, no tanto así, pero Yo, yo lo digo porque, por ejemplo, en mi caso Yo haciendo videos o como Fotógrafo, por así decirlo ...pues mi familia, mis amigos, cosas así... ...es como que, ah, este güey es el que toma las fotos chido... ...tú tómala y tú haces esto y tú haces videos... ...y tú haces esto y esto y esto y llega un punto en el que te hartas... ...y dices, ay, pues yo también... ...vivo de esto, o sea, es mi tiempo sí. y tengo cierto conocimiento... ...en el que, pues... ...y no, no tanto como que, págame, sino pero... ...tampoco no, no abuses, ¿sabes? ...o cómo tú llevas ese... ese, ese ...esa diferenciación entre... ...pues... Esa, ...sí, de, de ser amiga o, o... ...dar consejos como amiga... Y, ...o ser psicóloga, como...
1: Fíjate que dentro de lo que viene siendo la ética del psicólogo es no darle terapia a familiares, no darle terapia a amigos, no darle terapia a tu pareja, obviamente. Entonces eso... Ah, ok, no sabía eso. Ajá, eso como que lo tratamos de inculcar a las personas con las que convivimos Sí me ha tocado cuando dicen, oye, cuando le si le puedes dar terapia, no sé, a tu sobrino, a tu primo. Y ahí es cuando yo pongo, pues digamos, ese límite en el que yo digo, sabes que no, no puedo darle terapia porque somos familia.
0: Ok. Entonces, ¿nunca has dado terapia a algún familiar? No. Oh.
1: No. Incluso, eh, sí me ha tocado, por ejemplo, que personas conocidas, no directamente que sean mis amigos, sino que me conocen por una amiga o por un conocido... Uh -huh. Que me lleguen a tener, a no sé, a lo mejor en alguna red social y piden e iniciar el proceso terapéutico. Si sí les pido, como bueno, no te conozco, pero si sí tenemos como que, que establecer esos límites en donde no nos podemos seguir en redes sociales personales. Solamente. O sea,
0: tanto así, de que no, no puede haber una relación personal. O sea, tú no puedes darle terapia a alguien que, que sigas en redes sociales. O...
1: No en mi cuenta personal, no. Por eso okay. tengo, tengo mi cuenta de, de psicóloga.
0: Ok, no sabía eso. Qué sí. Interesante. Entonces, cuando estás con, con amigos, familia, entonces tú tienes pláticas normales y no es como que te sientas eh, de cierta manera, no sé, como que están a, aprovechándose de, de tu trabajo o algo así. O sea, tú das consejos por porque eres tú, ¿no? no tanto como psicóloga. ¿O,
1: ¿o cómo manejas eso? Eh, yo siempre en lo personal establezco límites. Yo en mi mente digo, bueno, hasta aquí es cuando yo a lo mejor estoy ya pasándome como de persona o amiga a, a psicoterapeuta. Entonces, más que nada, inculco mucho lo que es la escucha activa. Es como te escucho, te doy los consejos como amiga y yo misma establezco ese límite de, de aquí hasta aquí, por ejemplo. Ok. Conociendo, o sea, porque te conozco. Te voy a dar este consejo. Pero no es como que todo el día es de... Ay, mira, y te voy a dar este consejo, y este consejo, y este consejo. Sí, sí, sí. Además de que, por ejemplo, los psicólogos no damos consejos. No decimos qué hacer.
0: Entonces, ¿qué es lo que...?
1: Acompañamos al paciente en su proceso.
0: Pero sí hace ciertas preguntas, ¿no? Que puede hacer que el paciente se, se ponga a reflexionar ah, claro. sobre él. El...
1: Sí, prácticamente es eso.
0: Sí, como que hacerlo ver ciertas cosas que a lo mejor él no ve.
1: Exacto. Sí. Sí. No como consejo, no como haz esto o haz lo otro.
0: Sí, sino es más como que hacerlo ver la, la realidad de las cosas. Exacto. ¿Crees que la autoayuda existe o son falacias el que crea sí. que sea autoayuda?
1: Sí, viene mucho con, de la mano con el autocuidado. Es el conocerte, es el amor propio. Okay. Pero también creo firmemente en que con un proceso terapéutico, te das cuenta de eso. Te das cuenta de este autocuidado, te das cuenta de este amor propio. ¿O a qué te referías tú con una autoayuda?
0: Sí, pues la autoayuda, yo digo, o sea, por ejemplo, yo siento que yo me ayudo a mí mismo pensando cosas o, o no sé, pero hay muchas veces que sí necesitamos ayuda de otras personas y no nos queremos dar cuenta o no queremos aceptarlo. Exacto. O no queremos pedir la opinión de alguien por miedo a, a cualquier cosa. Que de hecho yo, yo estaba viendo, tienes un podcast, eh, acabas de empezar, que se llama The Wine Therapy. Ajá, sí. ¿Es un podcast o, o cómo lo definirías?
1: Lo queremos hacer podcast, acabamos de iniciar justo. Ok. Este, ahorita estamos uh, con link en YouTube y poniéndolo ahí en, nuestra, en nuestras páginas de psicología. Estoy yo junto con tres colegas más, pero sí, es la idea.
0: deberían ¿Son de aquí de Monterrey todas? Sí. ¿Y quieren hacerlo presencial?
1: Sí, ya, ya que una vez todo esto. No estaría podría.
0: muy chido. Y tú, escuchando tantos problemas de las personas, ¿no te afecta a ti personalmente? O sea, de cierta forma que, de tantas cosas que te están platicando, a lo mejor feas o lo que sea, ¿cómo, ¿cómo lidias con eso? ¿No te pones triste o no te sientes de cierta forma ligada hacia lo que te cuentan?
1: Dentro de lo que viene siendo, por ejemplo, mi formación como psicólogo o como psicóloga, nos fomentan mucho eso. Eh, todo psicólogo ...tiene que ir con un otro psicólogo. Entonces, es la manera en la que... ...nosotros como... Sí. ...mantenemos...
0: De hecho, eso este. te iba a preguntar. ¿Cómo le haces tú cuando estás... ...triste o lo que sea? O sea, si ¿sí tienes a alguien... Claro. ...si ¿sí tienes... Ok. Pero igualmente tú, o sea, tú usas... Lo, ...tus mismos conocimientos cuando estás sintiendo... ...algo malo o bueno, lo que sea. Si ¿Sí es como que tú mismo te, te autocuestionas lo que tú... ...le dirías a otra persona, a ti misma. O si es más como que no, mejor voy con mi... ...terapeuta o con...
1: Normalmente me apoyo con mi con mi psicoterapeuta que no es el, lo mismo de lo que yo hago no es el mismo enfoque no es la misma rama este pero dentro de mi rama que es la psicoterapia cognitivo conductual este claro que aplico las, las herramientas y las técnicas como para en ese momento poder un poquito a nivelar mi
0: puedes explicar un poco que de que, a qué se trata de eso de psico psico qué Perdón.
1: Yo soy psicóloga o psicoterapeuta cognitivo-conductual. Hay muchos okay. enfoques, como el psicoanálisis, que es el más escuchado. Eh, yo estoy en psicoterapia cognitivo-conductual. La psicoterapia cognitivo-conductual nos enfocamos mucho en el aquí y en el ahora. Okay. ¿Qué es lo que te está pasando ahorita? Como dice el cognitivo-conductual, el cognitivo es la cognición, nuestra mente, lo conductual es nuestro comportamiento. Entonces, ciertos comportamientos que, que a lo mejor estamos teniendo... ...viene mucho hacia lo que nosotros pensamos, nos, lo sentimos... ...y cómo nos sentimos, lo actuamos. Entonces, si nos estamos teniendo a lo mejor ciertos pensamientos... ...o si nos estamos sintiendo de cierta manera... ...que nos lleva a tener ciertos comportamientos... ...con la, este tipo de terapia... ...modificamos un poquito lo que viene siendo... ...comportamiento, emoción y conducta.
0: Ok. Y... ...siempre que platicas con personas... ...me imagino que sabes un poco del lenguaje corporal, ¿no? Sí. Oh. Siempre que platicas con personas, ¿estás analizando el lenguaje corporal o, o no?
1: Fíjate que no. Eh, sí estoy familiarizada con el lenguaje corporal, pero te podría decir o podría decir que siendo psicóloga probablemente en algunas cosas no esté de acuerdo y creo que eso está bien, por ejemplo a mí me gusta mucho la posición de estar cruzada de manos pero eso no significa que no te esté poniendo atención o que no me interese lo que estás diciendo simplemente es como mi posición cómoda
0: Sí, yo he escuchado que es como que si estás cruzado de brazos es como que no, no te interesa, ¿no? o estás como que
1: Exacto Y no no necesariamente
0: es verdad, creo, creo yo, no no sé
1: Exactamente, o yo siempre estoy cruzando de piernas, entonces a lo mejor dentro de ese lenguaje corporal alguna otra persona lo puede interpretar de cierta manera, pero yo creo que es mucho hacia qué es lo que, cómo te sientas tú cómodo o cómoda, estando pues de cierta posición.
0: Entonces no crees que tenga tanto que ver realmente el lenguaje corporal, o sea, en ese aspecto de que, porque bueno, tú, tú crees que, bueno, tú te sientes, si cruzas las piernas o los brazos, como que estás bien tú, pero ¿realmente crees que no tenga nada que ver eso?
1: Fíjate que como te decía, como formación nos enseñan a que el lenguaje corporal tiene como significado ciertas posiciones, pero yo, Fanny, no creo que tenga que ver con que Tanto. si tú estás cruzado de brazos no me estés poniendo atención. Solamente es como te decía, esta posición cómoda. Yo creo que okay. todo está en la escucha activa. ¿Qué tanto, ¿Qué tanto me estás poniendo atención? ¿O qué tanto estamos nosotros conectados en la plática? ¿Sabes?
0: Ok. Vi en, el, en lo que estaban hablando de, de Wine Therapy... Que tenías una maestra que se pintaba el pelo naranja, ¿no? Y sí. que esa era como que la forma de que la reconocieran. ¿Crees que tú tienes algún aspecto que hace que te reconozcan? ¿O al, algo muy tuyo que, que sea como que... Ah, Fanny, Fanny es esto. O algo así como lo que platicabas de, de que esa, esa maestra tenía el cabello morado... Y okay. tú decías que si esa maestra algún día llega sin el pelo... Perdón, naranja. Dije morado, ¿no? Naranjase. naranja, sí. Que si esa maestra llega sin el cabello naranja es como que... ¿Dónde está la maestra? No o sea, está. Sí, sí, sí.
1: Eh, ¿hablas, ¿Hablas hacia lo físico? ¿O en la manera de ser? No, no, lo, lo físico. O sea, sí, sí, sí. Ok.
0: O bueno, las dos cosas, sí.
1: Fíjate que ahora cuando regresé de, de estudiar fuera pasó todo esto de la pandemia, entonces todas las sesiones las estoy teniendo con mis pacientes vía Zoom, entonces así como que conocerme en persona no he podido ni yo conocer a los pacientes en persona, pero, híjole, me acabo de comprar unos lentes de los que son para las pantallas y los he tenido desde que empecé a dar terapia, entonces yo creo que se me viene a la mente que, que eso pudiera ser, pero... Okay. Me imagino que Ah, pues me... sí,
0: vi, vi que traías los lentes esos. Sí. En, en el... ¿Los de luz ultravioleta o okay. qué? Sí. O no sé cómo si, sí. Sí, sí, sí.
1: Pero yo creo que ya conforme vaya teniendo pacientes presenciales se van a dar como que...
0: O sea, ahorita no tienes pacientes presenciales.
1: No, ahorita estoy solamente con pacientes en línea.
0: Pero si ¿sí has tenido pacientes presenciales. Solamente o...
1: en mis prácticas.
0: O sea, ¿empezaste a ejercer con el coronavirus?
1: sí. Sí, porque como te decía, yo llegué en el 2019, en noviembre, que es como te comentaba al principio que no puedes dar terapia hasta no tener las maestrías. Okay, sí. Y pues en marzo fue cuando comenzó todo esto.
0: Entonces en esos cuatro meses no.
1: No, me fui acoplando.
0: ¿Y cómo, cómo está eso de, de dar pues las terapias en, en Zoom? ¿Crees que sea lo mismo o si sí afecta un poco, si es diferente? O...
1: Sí, afecta. Nada como el contacto del estar uno a uno. La sí, verdad. claro. Este. Me ha ido bien. ...en el aspecto en el que he, tra he, he tratado de conectar... ...o pienso yo que he conectado bien con mis pacientes... ...aún estando en línea... ...pero yo creo que el contacto uno uno presencial... ...es mucho mejor.
0: ¿Y cuándo piensas, piensas empezar a, a dar terapias, Ay, pues así. ya cuando termine todo esto... ¿Ya quisieras esperemos. o a ti te gusta darlas en Zoom?
1: Fíjate que sí quisiera... Este, ...pero no he tenido, por ejemplo, algún obstáculo que, que diga... bueno ya no lo quiero hacer. Realmente okay. es algo que me gusta mucho hacer, me, me encanta mi carrera. Entonces, el estar yo, con el simple hecho de yo ayudar a alguien, aunque sea en línea, me gusta.
0: Y podrías seguirlo haciendo, ¿no? Independientemente si ya se pudiera presencial, es como que podrías tener pacientes que no necesariamente sean de aquí y seguir platicando con ellos. Sí. Porque creo que se ha normalizado mucho esto de, de las de, videoconferencias sí. y todo, entonces está, está chido.
1: Sí, de hecho tengo una paciente en Ciudad de México y tengo una paciente de Puebla y tengo otro paciente de Chihuahua. Entonces, pues wow. No necesito. Qué padre conectar de, de otro lugar. ¿Y cómo ¿no?
0: dieron contigo? Por mi pasó?
1: página de psicología.
0: ¿Cómo se llama tu página?
1: <risa> Mente Punto En Instagram. En Instagram, sí.
0: Y ahí dieron contigo.
1: Ahí dieron conmigo. Qué padre. Sí.
0: También hablaban de los prejuicios sobre un buen terapeuta que no debería tener aretes y tatuajes y todo eso. ¿Crees que sea cierto eso? ¿Que las personas realmente se fijen en eso?
1: Fíjate que dentro de lo que estabas comentando de The Wine Therapy me encanta mucho el poder hablar con estas tres psicólogas que que tienen diferente manera de ver las cosas y que nos consideramos como decía el título millennials o sea, yo creo que todo psicólogo aparte de ser psicólogo es humano y cada psicólogo dentro de la terapia pues yo soy Fanny en la terapia pero también tengo vida fuera de lo claro. que viene siendo la, la psicoterapia o las sesiones, ¿verdad? Eh, y hablábamos del el perfil. Sí. En el que yo te podría decir, yo tengo tatuajes. Y yo creo que eso no me define en ser una buena o una mala psicoterapeuta. Estoy sino...
0: totalmente de acuerdo, pero decían, o sea, yo siento que... Iban mucho como que a las personas realmente sí, sí se ponían a, a ver eso. Y yo creo que sí, pero creo que son personas adultas. Por ejemplo, a un joven, a mí me gustaría ir con una psicóloga o un psicólogo que, que esté, que pues bueno, yo estoy completamente tatuado. Entonces, igual, igual ahí lo decían, si, si el paciente está así, entonces a lo mejor hasta se identifica contigo y, y es algo más, como que fluye más. Entonces, Exacto. ¿Tú sí, sí crees que como quiera siga habiendo prejuicios de eso? De que si voy con un psicólogo y a lo mejor lo veo con tatuajes. No, o sea, es un mal psicólogo.
1: Creo que, fíjate que en, una, en mi página hice un poll de eso. Para también ver cómo era ese o sea, esa área. Y te podría decir que son más los que no les importa. Y son más los que son, por ejemplo, como dicen, millennials. Son más los de los de hoy en día, de nuestra edad, que no piensan que realmente es un obstáculo. ¿A qué voy con esto? A que, claro que también he escuchado opiniones de gente adulta y probablemente ellos puedan pensar como de que, bueno, me daría más confianza a alguien que no tenga. Sí, Pero claro. cuando los psicoeducas, porque no a lo mejor no tienen esa idea, y los psicoeducas a que, mira, esto, esto y esto cambia su manera de verlo. Dicen, oye, tiene razón. Sí. Realmente no tiene nada que ver un tatuaje, un piercing, este, su apariencia en general, claro. sino las habilidades o las herramientas o la conexión que tienes con esa persona. Exacto.
0: Que es lo que te platicaba hace rato que sí. a mí me gusta tener esta apariencia porque podría parecer que soy malo o que soy mamón o lo que sea. Y me gusta <risa> cuando ya la gente me conoce y se pone a platicar conmigo, es como que no, o sea, yo pensé que eras mamón y no, y... Es lo que la gente tiene que entender, que el tener tatuajes, aretes, perforaciones, cualquier cosa no te define como persona y no hay por qué tener prejuicios.
1: Exactamente. ¿No crees? Exacto. No, totalmente de acuerdo. Y no, la verdad es que eh, yo de todos modos, cuando yo estaba en la maestría y veía a esta maestra con el pelo naranja, yo decía, qué padrísimo. O sea, me siento muy conectada con esa maestra. Porque a pesar de que yo, por ejemplo, no tengo el pelo... ...pintado de naranja, decía... que padrísimo que ella puede ser ella... ...y eso sí, es Sí, que buena, no le importa qué piense la gente... ...muy buena psicoterapeuta... ...incluso ella nos inculcó esta idea de... ...tengan algo suyo... ...pero yo todavía me estoy conociendo... ...como que todavía no sé qué es lo que pueda hacer sí, yo mío... Sí. Qué padre. <risa> ...en psicóloga... ...pero sí, este... ...me encanta eso que dijiste, el de... No, ...no juzgar...
0: ...sí, no hay que juzgar... ...entonces ahorita estás todavía en un proceso de... Pues mejora continua, ¿no? Creo que todos estamos en, en eso. Pero igual, ¿quieres como que encontrar algo que, que te distinga? O, o. más o menos, ¿qué es lo que,
1: que buscas? En, las, en la psicoterapia. O sea, en la psicoterapia. Sí, con pues mis como. Pacientes. Pues, sí, sí, sí. pues yo creo que ahorita que me, me mencionas algo que me podría distinguir. No sé, es la manera en la que me relaciono con los pacientes. En la sesión, por ejemplo, y créeme, sí pasa que dicen unos pacientes, ah, es que esta persona y se les hacer una maldición. Yo digo, a ver, no pasa nada. O sea, es tu lenguaje y no tienes por qué limitarte a eso. O hay pacientes que lloran y, y piden perdón por llorar. Y yo digo, a ver, es tu hora, es tu sesión, es claro. tu momento. Llora. ¿Me explico? Entonces, yo creo que el ser empática y el a lo mejor me ha tocado que yo he llorado.
0: También en, en... Un,
1: en una sesión. Okay. Y me pasó esto en mis prácticas. Y, y no significa que, me, que sea mala psicóloga o que sea muy emocional por no estar preparada Ah, porque se, se
0: supone que no debes de llorar, ¿o, o por qué lo dices?
1: Porque no, normalmente es como el, bueno, yo estoy acompañándote a ti, y si yo termino llorando es como, bueno, las dos personas llorando. Sí. Pero no, yo creo que es algo que que es muy humano, y yo lo enfatizo mucho, somos humanos y no creo que tengamos que no llorar solamente por que el paciente o la paciente está llorando. Pero sí, por ejemplo, decirle a la paciente oye, ¿sabes que Me conmovió mucho tu historia. Si me permite sentirla contigo. Y pues, ¿sabes? O llorar junto. Llorar junto con ella. No es como que vamos a llorar toda la sesión, pero el... Y hacerle saber. Y eso es una forma de ser empática muy bonita. Sí. Y, y de, de verdad es que ...no juzgan esa parte, los pacientes. Es, es como que, pues sí. Sí.
0: ¿Y cómo haces para que un paciente te tenga confianza de cierta forma? O sea, por, por ejemplo, yo sí llego y... Es, es difícil, no sé, si claro. no conoces a alguien, ¿cómo expresarte abiertamente de todas tus ideas? Como también lo platicaban que muchas personas no... O creo que lo vi en un post tuyo de, de por qué... ¿por qué mienten los pacientes? O, ¿O que es por inseguridad o por pensar lo que va a decir el... Lo, lo que sea, ¿no? Por inseguridades. Uh -huh. ¿Por qué? ¿Por qué pasa? O sea, ¿cómo... ¿Cómo haces para que un paciente te tenga confianza?
1: Es lo que nosotros llamamos el rapport Es lo que hacemos al principio de iniciar la sesión. Es como, no vas a llegar tú y te voy a decir, bueno, ya, cuéntame, ¿qué está pasando? Es como sí, un, claro. Desde un cumplido hasta, oye, José Luis... Hubo mucho tráfico, ¿cómo lo sentiste? O me encanta tu camisa, se te ve muy bien. Es sí. una camisa que no te haya visto, ese color te queda muy bien. Y es esa manera de que, oye...
0: Comenzar la plática, romper o sea, el hielo y...
1: Es, es el romper el hielo, es el reporte es el... Desde una cosa mínima hasta reírte o hasta tú hacer un comentario para que el ambiente se sienta a gusto y cómodo y relajado para el paciente.
0: ¿Te ha tocado algún paciente? O sea, ¿crees que los, tus pacientes quieren... O sea, ¿realmente una terapia? ¿O te ha tocado alguno que lo obligan a hacer la terapia? Lo digo porque, en mi caso, yo, yo antes, como niño ignorante, bueno, adolescente de 19, 20 años, mis Ajá. papás me, me mandaron a con un con un psicólogo, porque me empecé a tatuar, entonces pensaban que estaba loco, no sé lo que sea. Y yo, yo en mi ignorancia yo decía, yo no estoy loco, o sea, ¿por qué? ¿Por qué voy a ir con un psicólogo? ¿No estoy loco, no estoy loco? ...ya después descubrí que es un... ...o sea, te, es, es, lo, es lo mejor, o sea... ...te, te, hace, te abre los ojos bien, bien padre... ...y te haces preguntas que antes no te hacías... ...y cosas de ese estilo, pero al principio... ...es como que no había la confianza... ...y, mm -hmm. y creo que, o sea... No, ...no la hubo en el sentido de que sí mentí... En, ...en algunas cosas, pero era más porque... ...iba obligado. ¿Crees que... ...te, te ha tocado algo así de alguna persona... ...que, que lo obliguen a, a la terapia... ...o son puras personas que, que sí quieren... ...realmente la terapia?
1: Fíjate que me ha tocado... Con adolescentes. Me ha tocado mucho con adolescentes que, que, pues sí, los papás es como, bueno, vas a ir. Tienes que. Tienes que. Y yo la verdad es que por medio de la empatía siempre les digo, este, realmente como pues todavía estás legalmente al, al cuidado de tus papás, pues ellos son los que deciden, ¿verdad? Sí. Pero yo les digo, es tu, es tu tiempo, disfrútalo. Aunque, sí. aunque realmente no, no sientas que tienes que estar aquí, vamos a sacarle provecho. Hay cosas también buenas, hay, existe la psicología positiva. No necesariamente me tienes que contar de tus problemas, o a lo mejor sí, y a lo mejor vamos descubriendo, como decías tú, cosas nuevas que no sabía que estaban ahí. Sí. El, con el simple hecho de contarme tu día, le sacas demasiado jugo a muchas cosas. Entonces, yo trato mucho de, de estar con ellos y decirle, bueno, ya estamos aquí, ¿qué podemos hacer para que tanto tú te Para la pases te sirva... bien y yo te pueda también acompañar. Claro. Y claro que sí me ha pasado que decía de que, ay, es que no lo había visto de esa manera. Sí. O no, no sabía que podía platicar contigo de estas cosas o así. Y por parte de los niños chiquitos, que también doy psicoterapia con niños chiquitos, eh, les explico que soy una psicóloga. O bueno, les, les digo que soy una psicóloga y les explico lo que hace una psicóloga. Pero no enfatizar obviamente el de que si tú tienes un problema, porque a lo mejor ellos, con ellos es un poquito más él voy a jugar contigo y tú me vas a ir platicando cómo te fue tu día. Yo te puedo platicar también cómo te fue en el mío. No se trata de que yo te voy a hacer las preguntas como, no sé, a lo mejor un médico que te pregunta cuándo fue esto y cuándo... Sí. Sino él, yo también puedo decir, mira, mira, a mí también me gusta esto. O yo también he jugado el soccer, yo le voy a este equipo como tú. E ir ganando poco a poco confianza, pero tú con las herramientas que tienes como psicóloga, ir sacando esa información necesaria del okay. niño.
0: ¿Y cómo le haces? ¿Tú te acuerdas de todo lo que te platican o haces apuntes o cómo? Porque me imagino que pues tienes muchos pacientes, entonces ¿cómo le haces para, para tener presente los problemas de todos y, y seguir al, al tanto de todo?
1: Fíjate que sí, yo tomo apuntes y siempre les pido permiso a mis pacientes. Es, eh, oye, ¿sabes qué? Pues me gusta tener un registro de todo lo que estamos eh, platicando, no me gusta, a mí lo personal no me gusta que se me vaya algún detalle importante, entonces siempre les pido permiso, oye, ¿te molesta si estoy escribiendo? O sea, el que yo esté escribiendo no significa que te pierda el foco de atención, simplemente es como un, voy a anotar esto importante. Y fíjate que he tenido esa... Padrísima experiencia que me dicen, no, no pasa nada Tú escribe, entonces okay. sí, yo suelo Escribir cuando, cuando estoy dando, eh, Con la terapia
0: Pero está padre que, que digas eso de que no O sea, sí te estoy poniendo atención Porque en mi caso cuando iba con un psiquiatra Recuerdo que le estaba platicando algo y de repente sacaba el celular Y, y se reía y estaba contestando algo Al final de cuentas como que era siempre Siempre sabía todo lo que le estaba diciendo okay. Pero sí era como que yo lo veía y me agüetaba De que estoy platicando algo y te sacas el celular Y estás escribiendo algo, es como que Chingado pero... Tenía
1: diferente manera de retener esa información, a lo mejor el psiquiatra, pero sí, sí me pues imagino no sé. que debe ser un poquito eh, frustrante tu ser de lado paciente, el que oye, no sé, sí. realmente si sí, sí me está escuchando, o ¿no, verdad?
0: Pero la verdad sí me, me ayudó demasiado, o sea, me sacó del hoyo, yo no sabía quién era, así... ...plenamente me preguntaba cosas... ...y yo no sé, no sé, no sé, no sé... ...y luego ya empiezas a hacerte te, todas estas preguntas... ...que tú nunca te habías hecho y... ...te empiezas a conocer a ti mismo, entonces está padre... ...realmente digo, si la gente nos está escuchando... ...y nunca han ido a terapia, se los recomiendo ampliamente... ...porque... Pues, o sea, ...no sé, sanas completamente, te, quieres te desahogas... Salir, ...te
1: quiere salir esas lágrimas de los
0: ojos... ...sí, sí... sí. <risa> <risa> ...¿tú qué consejo le darías a... ...a cualquier persona que esté pasando por un mal momento?
1: ...claro que les aconsejaría... ...el pedir ayuda... Y también si eres amigo de esa persona que la está pasando mal, apoyarte, apóyalo, pide, pidele consejos también a otra persona que haya ido, explícale lo que es ir al psicólogo y si no sabes si quieres ir o no quieres ir, ve.
0: También no hay que pedirle consejos a cualquier persona, ¿no? Porque a veces te puede terminar perjudicando.
1: En el aspecto en el que... que...
0: Pues en el que sea, o sea, siento que... Pues no sé, yo creo que el mejor consejo sería ve con un profesional, o sea, tampoco si realmente tienes un problema, pues no, nada más vayas y le pidas un consejo a tu amigo, porque ese amigo a lo mejor no puede tener ni idea de lo que por lo que estás pasando o no.
1: Sí, no, yo me refería a que pedirle consejos de qué es un psicólogo y con quién me puedo apoyar para ir con ese psicólogo. Ok. No tanto el dame terapia, pero sí, 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 claro. Y sí, me ha tocado gente que dice, es que no tengo realmente nada o, o un problema, y yo digo, es que no necesitas tener un problema para ir. Sí. El simple hecho de sentarte con, con esta otra persona o con el psicólogo, sacas demasiadas cosas, como te decía, que no te das cuenta. Y que cuando te das cuenta, dices tú, qué padre que me di cuenta porque ahora ya empiezo a conectar puntos de esto y el otro y de esto y el otro. Sí, y... te empiezas
0: a conocer, sí, literalmente. te empiezas a conocer. ¿Tú crees que alguien se llega a conocer realmente en la vida? O sea... No sé, yo porque te, 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 digo, te pregunto, por ejemplo, yo sentía que me conocía a los 19 años y luego llegan, te llegan bajones emocionales y al final no sabes ni quién eres y te das, este, te vuelves a re-cuestionar re, todo lo que, todo, todo, o sea, estoy en ese momento ahorita, yo no sé quién soy ahorita, cuando yo pensé que ya sabía quién era y creo que eso sigue pasando siempre en toda tu vida, ¿crees que alguien se termina de conocer en algún momento o, o no? ¿Crees que te conoces tú? <risa> ya hice muchas preguntas, <risa> perdón. Pero...
1: No, yo creo que, que somos humanos y estamos evolu evolucionando. Yo creo que parte de lo que somos nosotros es con aprendizajes, experiencias. Cuando estábamos chiquitos, pues imitábamos a nuestros papás. Claro. Empezamos a forjar esta personalidad. Este, entonces, como que esta es mi personalidad. Pero y luego te pasan cosas nuevas que dices tú, wow, no sabía que podía afrontar esta situación de esta manera. Y vas evolucionando, vas madurando, vas aprendiendo. Vas obteniendo experiencias de gente que vas conociendo. Por ejemplo, tú, yo puedo tener muchas experiencias contigo. Puedo aprenderte muchas cosas desde tu, de tu punto de vista y a lo mejor coincidir con eso y decir, bueno, no sabía que podía coincidir en este tema, pero ahora que José Luis, o sea, tú me enseñas de ese tema, ya sí. lo veo de diferente punto de vista. Entonces decir, wow, no me conocía yo sí, sí, sí. en este tema. Entonces es, yo creo que sí. ¿tú Nos vamos sí? conociendo.
0: Es que, por ejemplo, yo de niño, es que cuando somos chiquitos, pues, das tus emociones, o sea, lloras y gritas y todo eso, ¿no? También lo platicaban que un niño, pues, un niño, si está enojado contigo, está enojado y te lo haces saber y a los dos minutos va y te abraza. Sí. Entonces, se me hace, se me hace feo no poder regresar a eso, o sea, como que va, sí vas madurando, vas creciendo, pero vas formando como que un escudo y capas y capas de, de ya no, nadie me va a hacer daño y al final de cuentas, sí como que eres tú, pero ¿dónde quedó ese niño? O sea, no sé. Si está feo. No, no sé si extraño, pero... <risa> o sea, la inocencia. Creo que es bonito el, el ser niño. Y uno nunca lo entiende. Cuando eres niño quieres crecer y quieres crecer. Y al final de cuentas quieres volver. O sea, no sé. La vida es rara, ¿no crees? <risa>
1: <risa> Hablando tú de esto de, de la infancia, de los niños, de las emociones. ¿Qué piensas tú de las etiquetas? De cuando un adulto etiqueta a un niño... O, a, o sí, a un niño de ser tal. Y puede ser que te, te, te etiqueten no necesariamente de niño, sino que te etiqueten como persona. El, es que tú eres un llorón. O es que tú eres un miedoso. Es que a ti nunca se te dio la escuela. Es el etiquetar, el que te digan.
0: Pues creo que está mal, porque si te lo dicen muchas veces te lo puedes creer. Y entonces Exacto. creces con eso, ¿no? Exacto. ¿O tú qué opinas de eso? Sí, sí,
1: sí tal cual. Por eso me, me quedé con eso. O sea, te hice esa, esta pregunta porque me decía lo de las emociones. Entonces, claro, un niño puede estar, mamá, mamá, mamá. Y luego que la mamá, no, es que tú eres un burro. El niño ya se queda con eso. Que es un burro. Que es un burro. Y crece diciendo, no, es que yo soy un burro.
0: ¿Y crees que eso se pueda cambiar después o así? Sí, sí tiene mucho que ver lo que vivas de niño para toda tu vida, para el resto de tu vida.
1: Creo que la terapia te ayuda. Sí, ayuda. No, la terapia te ayuda. Sí, la terapia te ayuda, claro. Sí, pero claro, claro que existe gente que crece con esa etiqueta. Incluso no te digo que, que sea necesariamente en la etapa de la infancia, sino ahorita, si yo te digo es que José Luis eres tal, pues te vas con la idea de que oye, ya me dijeron eso, probablemente sí lo sea, sí. y ya te haces como que estas ideas que no están ahí, solamente por un comentario. Y es la importancia de los comentarios la importancia de cuidar cuando nosotros estamos platicando con otra persona o queremos dar a lo mejor un comentario o un refuerzo lo que sea cuidar muy bien lo que vamos a decir y yo lo fomento mucho con los papás por ejemplo cuando y esto pasa y pasa diario y no significa que sean malos papás y como dice mucha gente no venimos con un manual y es totalmente cierto digo yo en lo personal no tengo familia o sea no tengo hijos Sí. Pero claro que, que vamos aprendiendo y es esto de, de, te salió muy bien el dibujo, pero te saliste de la raya. O, pero, a la próxima no, no, no te salgas de la raya. Entonces, yo les explico mucho a los papás, eh, cuando ustedes dicen el pero, el, al niño ya se le olvidó el qué bonito el dibujo. Ya se enfocó en, en el pero, pero me salí sí. de la raya. Y una cosa que me encanta decirles es, vamos a cambiar la manera en la que lo decimos. Y no nada más en los niños. Yo te pongo este ejemplo de los niños, sino en las relaciones interpersonales con otras personas. es En el trabajo también puede aplicar mucho. es Me encantó cómo te quedó en el, este dibujo. ¿Qué te parece si a la próxima intentamos pintar dentro de la raya? Claro. Entonces ahí estás motivando, no estás poniendo el pero. El niño ya está feliz y no se queda con la idea de le gustó pero lo hice mal.
0: Yo creo que hay dos formas de tomarlo. El niño lo puede tomar como, ok, pero esto y y ya se, se agüita y lo deja de hacer, o el pero, y, y sigue mejorando, ¿no? A lo mejor tal vez tiene su ventaja, por así decirlo. No, no sé nada, yo digo, no no soy psicólogo para nada, ni quisiera... Pero creo que, creo que de cierta forma podría beneficiar a, a un niño. No, no. O sea, igual, como te digo, no sé nada. es desde mi punto de vista. O sea, siento que algunos niños lo podrían tomar como que, ok, entonces voy a mejorar, y voy a mejorar, y voy a mejorar. Pero a la vez creo que, pues, se quedan toda la vida con eso de siempre querer ser más, sí, y, y, más y más y nunca están conformes
1: y eso como te digo cuando están chiquitos van este creando esta personalidad con experiencia aprendizajes, imitaciones y probablemente crecen con la idea de ser perfeccionistas, de yo como desde chiquito me exigían mucho pues ahora me exijo mucho y se nota, sí. se nota que
0: yo te lo comento porque creo que soy así. Y creo que me, a, a mí también fui ese niño que le decían, pero esto. Y, y ok, que sacaste 90, pero para otra saca 100. O sea, no es como que felicidades por sacar 90, no, saca 100. Entonces siempre crecí con esto de que quiero, quiero, quiero mejorar y quiero ser el mejor y quiero ser el mejor. Es frustrante, pero a la vez creo que pues, me forjó de cierta forma en mi forma de ser. Y, y a la vez, como tú dices, pues nadie nace con un instructivo. O sea, yo sé que mis papás han hecho todo con buenas intenciones para mí y todo, entonces lo valoro y de cierta forma pues ya así soy y, y ánimo, pero pues ¿qué consejo le darías tú entonces a, a los papás de hoy en día para, para los niños que, que consejos o que, que le digan algo algo bueno a ellos, que, que no, lo, no los perjudiquen?
1: Yo lo que les diría es siempre escúchenlos escuchen lo que sienten pregúntales cómo te sientes ante esta situación si un niño llega llorando, preguntar, oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué te sientes así? ¿Te noto triste? Platícame. Ser empáticos, porque claro que ha pasado que dicen de que, ay, no llores. Y ahí sí. reprimes el, la emoción del niño. Sí. Entonces es, yo creo que al revés. Es la escucha activa, es estar para él, para ella, para el niño, para la niña. Este, y yo creo que también la manera en la que decimos las cosas. Sí. No es lo mismo decir, por ejemplo, te escucho y yo creo que a lo mejor si hubiera estado en tu situación también me hubiera sentido de esa manera, o sí, fíjate que qué coraje, entiendo que te sientes así, mira, ven, vamos tú y yo a, yo qué sé, a jugar soccer o a que se te Sí, se va olvide. formando una
0: relación de más confianza. En lugar de...
1: Exacto. A decir, ay, es que tú lloraste, yo no hubiera llorado, yo al revés, yo hubiera hecho esto. Y
0: eso, yo creo que eso causa que se vayan distanciando y al final no, no te quieran contar nada porque lo vas a juzgar. Exacto. En lugar de verlo como un amigo y decirle, oye, no, no pasa nada, esto y el otro. Siento que sí deberían de tratar de ser amigos de sus hijos y no tanto... Agarrar el papel de, de papá y mamá Claro, claro que sí tienen que ser estrictos Claro que sí tienen que enseñarles Pero siento que sí debe haber esa parte como que Oye, soy, soy tu amigo y, y no, puedes, sé, no sé si tu mejor amigo, pero si sí puedes Tenerme la confianza de decirme cualquier cosa
1: Sí, claro, totalmente de acuerdo contigo Siempre y cuando se establezcan, como dices tú Estos límites de no dejo de ser tu papá claro. O sea, puedo ser tu amigo, pero también soy tu papá También soy tu mamá, como que Esa parte del respeto Sí. Pero sí totalmente
0: ¿Qué opinas de hoy en día la generación de cristal, como así lo llaman, pues, muchas personas, estos adolescentes que, pues, básicamente todo, todo les molesta?
1: <risa> pues, yo creo que, fíjate que esta parte de la psicología, esta parte de la salud mental, ha ido, se ha ido como, ha salido a luz, vaya. A sí. la gente le ha estado importando más esta parte de su salud mental, se ha estado psicoeducando, ha estado entendiendo lo que es la psicología. Yo te podría decir, por ejemplo, a lo mejor mi mamá no entendía muchas cosas de lo que es la psicología. Y yo a lo mejor como psicóloga que, pues bueno, punto a favor es, mira mamá, esto es esto, esto y esto. Y ella ha ido entendiendo lo que son varias cosas. Sí. Entonces esta parte de que la psicología se ha vuelto un tema muy importante para la persona, ha ido entendiendo mediante la psicoeducación que es tan importante que también como que no nos dejamos influenciar ante las críticas situaciones, por ejemplo, que tú me digas, eh, ah, es que ese niño te jala el pelo porque te quiere, ya estamos psicoeducados a que el amor no significa jalar el pelo. No es a cómo lo demuestra. Entonces, es la parte en el que, por ejemplo, la otra persona te puede decir, no, ¿pero por qué? No, me jalo el pelo, eso no es amor. Sí. Pero como hemos crecido con esa idea de que lo hemos visto en películas o que a lo mejor de chiquitos le dijimos y los papás, inocentemente, Ay, es que anda por ti. A lo mejor creemos con esa idea, pero como ya, como te decía, estamos psicoeducados o a sea, que no significa eso, ya tenemos como estas herramientas para decir no. Sí. Eso no es eso. Ok. Entonces, yo creo que eso de la generación de cristal, digo, yo creo que es algo que lo pusieron, pero no creo realmente que seamos o que sean una generación de cristal, sino una generación que ha alzado Alza la voz. Alza la voz. Sí, en, sí, sí, en, que en... ya no se deja de, ya... de
0: todo lo que ya está establecido, preestablecido. Sí. Que
1: ya alzamos la voz y que ya estamos nos estamos psicoeducando y estamos rompiendo tabús y estimas de muchas sí, yo estoy
0: totalmente tabús. de acuerdo con esto o sea, sí siento que el bullying no es bueno de ninguna manera y todo esto sí siento que no debería, por ejemplo, mucha gente en mi Facebook se queja porque, ay, me bloquearon la cuenta dos días pues sí, güey, pero para qué andas insultando gente, o sea, eso no está bien, o sea está bien que tú estés acostumbrado a eso, pero ya, ya no estamos en esos tiempos, y a mí en lo personal eso estoy bien de acuerdo que, que no, no no se siga esto de, de, de insultar y todo esto, pero a la vez sí siento que hay veces que sí exageran mucho con, con alguna cosa. Por eso les dicen Generación de Cristal, digo yo, no, no, no estoy criticando a nadie ni nada, pero sí siento que a veces exageran mucho con cualquier cosita.
1: Es gente ¿Qué? con corazón de piejito.
0: <risa> ¿Qué opinas de las identidades que se están forjando... ...hoy en día por las redes sociales, los niños, los adolescentes... ...que crecen y que empiezan a tener seguidores y que suben videos... ...y que en base a sus seguidores creen que ellos son esas personas... ...y se sienten más que los otros por... ...yo tengo más seguidores que tú o, o yo tengo más vistas que tú... ...o yo soy más bonita que tú porque tengo más likes, no sé, cosas de ese tipo. ¿Crees que en realidad sí? Bueno, yo te lo digo igual vuelvo porque igual a mí me pasó que yo fui forjando esta identidad. Yo crecí con, yo crecí sin redes sociales y en secundaria, prepa fue, bueno, desde primaria fue esta como que transición a, a Messenger, a Facebook, fotolog, todo esto. Entonces, fue algo, fue algo nuevo para mí. Entonces, fui creando esta personalidad en base a lo que yo iba subiendo, en base a lo que yo pensaba, que las personas pensaban de mí, por lo que yo subía. O sea, ni siquiera por quién soy, sino por lo que yo subía a Facebook, por lo que yo subía yo subía videos tontos, como te platicaba, para llamar la atención en Facebook entonces yo me fui forjando esta persona y yo sentía que esa persona era yo, pero realmente no era yo ahora hoy en día ya estoy más grande ya sé diferenciar entre que eso era algo que hacía aparte y yo tengo mi vida personal y todo y lo que haga en redes sociales es otra cosa pero creo que muchos niños hoy en día no saben diferenciar eso porque ellos ya crecieron desde que inició su vida, su adolescencia, teniendo redes sociales, es parte de su vida no saben qué es la vida sin redes sociales
1: Sí, ¿verdad? Ves a niños chiquititos de un año con el iPad y... Bueno, no, no saben lo que es la bebé leche tampoco. <risa> <risa> Pero sí, este... Yo creo que lo que tú comentas es... Yo te podría decir, por ejemplo, yo en mi cuenta de psicología... Pues no voy a subir a lo mejor el mismo contenido que lo que subo a mi cuenta personal. Sí. Son dos cosas muy diferentes. Eh, sí, es verdad que los niños crecen con esta idea de... Crear... Como hasta, hasta cierta tipo, o sea, como un personaje, ¿no?
0: Sí, es un personaje. Es un
1: personaje. Pero
0: ellos no saben que es un personaje. Ese es, ese no es mi problema.
1: Entran como que en esta ceguedad de las redes sociales. Por ejemplo, el TikTok. Sí. ¿No te ha pasado? Bueno, me ha pasado que. Estoy en un centro comercial y veo a una niña grabarse un TikTok bailar y entrar en ese papel. que padrísimo! ¿No? Yo sí. quisiera tener esos movimientos de el hacer esto <risa> Tener y todo, la confianza ¿sí? y, todo. y luego se termina esos 15, 60 segundos de grabar y regresan como que a su estado de seriedad. De sí. Se, 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 se quitan el papel de TikToker, ¿no? De, sí, sí, sí. de ya no estoy bailando y sonriéndole a la cámara. Y, y ya, ya no son y nada.
0: Se, o sea, en su, o sea, y
1: se pierde. Yo creo que tiene también mucho que ver en cómo las redes sociales nos han estado influenciando de cierta manera en nuestra manera de pensar y también, como que muy de la mano en la autoestima.
0: Sí, es que te la pasas viendo, Instagram te arroja no güeyes sí. bien mamados o mujeres bien bonitas con cinturita y te, te van forjando esta mentalidad de que tú tienes que ser así. Si te quieres ver bien, tienes que ser así. Entonces, eso causa mucha depresión y.
1: Sí. Mucha ansiedad.
0: Estoy seguro que hoy en día hay mucha más depresión en los jóvenes que, que nunca en la vida por lo mismo de las redes sociales.
1: Sí, total. Y nos empezamos a comparar.
0: Sí, te comparas es, con todo el mundo.
1: Es el, bueno, yo me voy a meter al Instagram de esta modelo que tiene unas, como dices tú, una cinturita o cierto estereotipo, o sea, cierto tipo de cuerpo. Y veo que tiene muchísimos likes y como yo quiero tener también muchos likes porque me quiero comparar o porque... Tengo también que ser quiero, ella. Y tengo que tener followers y tengo que tener likes. Pues yo también, ahora está pues esta parte del, del Photoshop, ¿no? Eso de que, como dices tú, te cambia sí. totalmente tu apariencia. Es algo que ves? yo estoy
0: bien en contra de los filtros, o sea, no, no en contra, pero sí el exceso de filtros yo a veces veo vatos o mujeres lo que sea que, que se la pasan siempre con filtros y filtros y filtros y los usa en persona y son otra persona y eso no está chido porque ellos mismos no sé si crean que sí son esa persona en los filtros pero no se sienten no tienen la autoestima en persona realmente o sea se tapan la cara o, o no quieren salir así o se toman una foto y ay no, esa no me gustó, ay, esa no me gustó, ay, esa no me gustó y así vas y <risa> no, no, no sé hasta cuándo acaba esto yo ya me he quitado eso Digo, yo también, igual, yo no digo que no me compare siempre. Nos estamos comparando, creo, aunque no queramos. Por eso me, me operé la nariz, porque quería tener una nariz bonita. Por eso me empecé a tatuar, porque veía que los tatuajes hacían que, que te vieran más y todo. Claro que me ha afectado mucho esto, pero a la vez, hoy en día ya estoy más tranquilo conmigo mismo. Y sé que ya no me tengo que comparar con nadie. Tal vez porque ya llegué a un punto de autoestima alto en el que ya no necesito. Pero sí, sí me preocupa... Me preocupa todo lo que esto puede ocasionar, en serio, con, con todos los niños y los jóvenes, porque nadie va a ser feliz, o sea, hasta que. hasta que hasta que lleguen a ser como, como su ídolo. Y no creo que eso esté bien. Porque nunca 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 va a ser suficiente nada. Siempre quieres tener más y más y más.
1: Exacto. Pues, primeramente, me da mucho gusto que te sientas de esta manera como me lo estás platicando. Gracias. Que feliz. Que se nota.
0: Sí, ha sido un proceso, ha sido un proceso <risa> claro. de, de mucha autoconocimiento, que bueno, hace unos minutos te dije que no me conozco, pero, pero en realidad sí me conozco mucho más que nunca, aunque sé que todavía falta, falta mucho, mucho camino. Mucho por, camino por... y muchas experiencias. Sí, 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 claro.
1: <risa> pero sí, sí, digo, la verdad yo te podría decir, claro que yo uso filtros, he usado filtros de los que están en los stories, que, en esa, que de cierta manera dices tú, ay, pues qué bonita me veo. Sí. Pero también me veo bonita sin filtro. Claro. También estoy bonita sin filtro, yo creo que ese es un aspecto muy importante de lo que viene siendo la autoestima, no compararse. Y como dicen, lo que ves en las redes sociales, yo creo que el 80% no es verdad.
0: Sí. No, el 95% yo creo. Sí, o sea, siempre, yo creo que más. Siempre las personas subimos nuestros momentos felices, mm -hmm. nuestros momentos de eureka. Lo, lo mejor que nos haya pasado, o, sea, o fuimos de viaje, o compramos esto, o hicimos esto. Pero nunca vas a subir cuando estás en tu cuarto llorando en la esquina porque... Cualquier cosa, ¿no? O sea, entonces Creo que este es el problema, que mucha gente No se da cuenta de eso, entonces creen que la vida De todos es perfecta Y tú te sientes como tu vida no es perfecta O sea, te, te sientes te, te frustras y tu autoestima Baja y realmente creo que es un Problema que, que Me gustaría o sea, me gustaría alzar la voz en esto Y que las personas realmente Se pongan a A, a ser feliz con, con lo que Tienen, con lo que son ...con todo esto y, y no compararse en redes sociales... ...y entender que las redes sociales... ...es un juego. Si quieres jugar el juego... ...juégalo y sé el mejor en redes sociales... ...y ponte filtros y, y haz lo que quieras... ...sé un personaje, gana muchos seguidores... ...lo que quieras, pero siempre está... ...siempre estate consciente de quién eres en realidad... ...y que tú no eres esa persona... ...y que los followers no te definen... ...y que sí, porque... ...a final de cuentas eso... ¿Eso, ¿Eso qué? O sea, Ajá. sí, sí,
1: sí. Sí, totalmente de acuerdo. Y esto me lleva a pensar de que, por ejemplo, mis papás no tienen redes sociales. Ok. Y, y de ningún tipo, realmente. Entonces, este todos se enteran por si yo le platico algo, si yo le enseño una foto que me tomé, ¿sabes? O sea, como que no están siguiendo cada paso que voy, por ejemplo, en mis stories o así, pues no. Sí. Y en cierto, en cierto lado me gusta, porque si mi, papá, mi señora, pues yo como ni me entero, pues no. ...no me afecta, Julián. Bueno, ¿Viste esto? No, pues, no. Sí. ni me di cuenta. Y me doy, y, ¿Y está tranquila con eso? Sí. Y yo, ¿pero cómo no te diste cuenta que pasó eso? Yo qué sé, esto... Pues, no. Pero, bueno, eso no, no me impide tener mi día bonito, ¿sabes?
0: Sí. Es que yo siento literalmente que es otro mundo. O sea, vi vivimos en el mundo de, del Internet... Y hay gente que no vive en el mundo en el internet. Como tú mencionas, mi mamá sí tiene redes sociales, mi papá no. Entonces él no sabe absolutamente nada de lo que pasa en el mundo. Como yo ahorita que me quiero dedicar a todo esto, a las redes sociales, ha sido un proceso en el que él al principio, ¿cómo va a salir de eso? Eso no existe, no existe, no existe. No... Y ahorita ya en pleno 2021, pues ya todo el mundo sabe que sí se puede vivir de esto. Pero sí, es, es, es un... Hay, hay personas que realmente, pues mis abuelos o sea en su vida, no saben qué es internet. Entonces... Yo siento que viven una vida completamente distinta A la que nosotros vivimos Porque nosotros estamos viendo constantemente Todo lo que está pasando en el mundo Y todas estas cosas Y ellos no, ellos viven felices aquí Aquí nada más Y nosotros creo que estamos un poquito más globalizados En, en todo ese aspecto por el, por el internet
1: En el aquí y en el ahora ¿Has visto ese, esa foto donde está un niño chiquito eh, Comiendo, bueno no comiendo Pero en su iPad y el, el abuelo enfrente Así como ah, que sí, viéndolo Es
0: triste, es como que Güey, tu abuelo se va a morir pronto y <risa> tú la estás... Va, vas a cajeriano. crecer y él no. Sí, sí, sí. Que de hecho, ese es otro consejo. Aprovechen a, a sus abuelos. Sí. A su familia en general. O sea, dense cuenta que... Lo realmente importante en la vida es, es la familia. Y las personas que, que te quieren y que tú quieres. Exactamente. Sí. sí. <risa> <risa> sniff, sniff. Oye, también he visto que... ¿Eres muy abierta en el tema de sexualidad? que haces TikToks referentes a eso? ¿No te da pena? ¿Cómo llegaste hasta este punto en el que... Pues ya no te importa lo que la gente diga? Porque claramente mucha gente no... O sea, sí, lo ve mal eso. O no necesariamente que lo vea mal. Sino que no se atrevería a hablar. O a lo mejor te juzgaría de que... ¿Cómo, cómo te vale madre hacer eso? O sea, te ves mal. Alguna persona podría pensar eso.
1: Eh, yo creo que también, digo... Me ha ayudado muchísimo... Mi formación como psicóloga. Este... El tener que... Quitarnos esa parte de juzgar... Y como mi página mente abierta... El tener tu mente abierta... El romper tabús... El romper estigmas... El que... Vamos creciendo... Vamos descubriendo... Nuevas cosas... Y el que... que tú tengas ciertos comportamientos... Esos comportamientos son tuyos... Sí... Y... A mí en lo personal... Claro, soy muy abierta en ese tema de sexualidad, pero, por ejemplo, sí me ha pasado que lo puedo llegar a psicoeducar, pero también sé con quién podría tener esta plática y con quién no podría tener esta plática por los diferentes puntos de vista que hay. Pero sí puedo, a lo mejor, enseñarles que el tema de la sexualidad, no hay que tenerle miedo. Es algo totalmente natural y que se dé, que, que se tenga que dar.
0: Claro. Creo que hace falta personas que hablen de, de esto y que, que no les importe porque realmente sí hace falta. Es porque siempre hemos tenido esta costumbre o tradición de que la sexualidad no se toca en la mesa. La, la política, la religión, todas estas cosas que realmente se tienen que, que platicar. O sea, si no, nunca vamos a llegar al, al progreso o a, a saber qué realmente Exacto. pasa.
1: Exacto. Sí, sí, sí. Es totalmente de acuerdo. es el Déjame te explico de que sí se puede hablar sin la pena. Sin el hoy lo dije y está mal, porque cree, crecemos con esto, crecemos con el no lo digas o si lo dijiste estuvo mal y el, no, yo qué sé, la falda abajo de los tobillos, digo los tobillos, perdónme, de las rodillas sí. y el debo de, 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 de tener ciertos, ciertos comportamientos enfrente de las personas o ¿no? tengo que calladita te ve no, más bonita, no, esto es eso de, como lo habíamos dicho, alza la voz y coeduca mejor di que. Puedes tener una conversación conmigo de eso sin sentirte incómodo, sin sentir como que está mal. No, sí. no tiene por qué estar mal. Porque
0: realmente se siente que está mal. O sea, lo, lo se entiendo siente. porque así estamos educados o no sé por qué razón sea, pero nos, no nos es
1: pasaba. algo no es algo
0: normal para nosotros.
1: Nos pasaba en las escuelas cuando nos llegaban a dar a lo mejor pláticas de eso. Hombres de un lado, mujeres del otro y a cada quien se les daba sus pláticas por separado. Sí,
0: desde ahí ya está separando y...
1: Y falta demasiada, demasiado, demasiado, demasiado educación sexual. Demasiado. Sí.
0: También por eso le tengo un poquito de fe al internet porque también, o sea, es cierto que hay mucho contenido basura, la mayoría. Pero también hay contenido de personas que tratan de, de concientizar y de, de hacer más público esto de, de que realmente tenemos que tener estas pláticas. Realmente no, no, no pasa nada por, por hablar de esto, o sea, es algo normal. Es algo completamente normal.
1: Bueno, ¿Qué, ¿y qué, tienes qué? alguna experiencia relacionada con eso? ¿Con qué? Con la sexualidad.
0: ¿En qué sentido? En el sentido...
1: No, no, no que me... <risa> <risa> no, <okay.
0: risa> en el
1: sentido de que te ha tocado a lo mejor eh, alguna situación en la que tú querías hablar de eso, pero dijiste... Pues no, fíjate que yo en ese pena. tema
0: de la sexualidad, nunca, o sea, como te digo con mis papás, yo nunca... Que a lo mejor nunca se sintieron con la confianza de platicarme sobre eso. A lo mejor sí tuvimos alguna plática en algún momento, pero nunca fue algo en seriedad o algo como que... A ver, vamos a sentarnos a platicar de esto. O sea, no. Nunca lo tuve. Siempre mis enseñanzas fueron por la calle, por los videos, por mis amigos. Porque siempre me junté con gente más grande que yo. Entonces, okay. ellos fueron los que me iban como que enseñando de que... Te... Los, no sé, los tips, los, lo, <risas> lo que sea en todo esto. Sí, porque en, por mi familia, pues no, nunca... Nunca tuve ninguna enseñanza. Por eso me gustaría eh, alienta, alentar a las personas, no sé cómo se diga, a, a. que tengan estas pláticas con sus hijos, porque realmente es importante. Y qué mejor que las tengan ustedes con sus hijos, porque así van creando una confianza, y así los hijos les van a platicar las cosas que, que les suceda, o uh -huh. ajá, de, en cualquier aspecto, en sexualidad, en que, que ya, ya me tomé mi primer cerveza, o ya me. Mi primer periodo, yo qué sé, o sea... Ajá. Aunque bueno, creo que eso es más normal. Las mujeres como que sí, siempre las, les dicen a sus mamás, ¿no? Cuando <risa> pasa O no, bueno, bueno, a lo mejor hay sí, sí. que no.
1: Sí, <risa> sí. No, sí, digo, si no está... Con un tutor. <risa> sí. Pero sí, incluso tuve un paciente de niño... En el que tuvo ahí un tema relacionado con eso... Y en el que, por ejemplo, yo con los papás... Iba a, a or orientándolos al... Crea un ambiente de confianza. No lo hagas como... Estuvo mal lo que hiciste... Porque ellos van a crecer con que la sexualidad está mal. Sí. Y no tampoco se trata de, uuuh, síganla haciendo, sino psicoeducar. Yo de verdad fomento mucho esa palabra, el psicoeducar, el explícale. Explícale cómo lo hubiera hecho diferente o qué hubiera omitido de acuerdo a su edad, de acuerdo a la situación. Y explícale el que no está, por ejemplo, a ver, no estamos enojados contigo y quiero que nos tengan la confianza. De que si tú te llegas a sentir de esta manera o te llega a pasar algo de lo que sea, que puedas venir con nosotros a decirnos.
0: Claro, porque ese es el problema, que muchas veces crees que se van a enojar o que están enojados por lo que hiciste o por lo que hayas hecho por cualquier cosa. Entonces no te acercas y no preguntas y no pasa Exacto. nada. Por ejemplo, ¿tú qué experiencia tuviste con ese tema de, de la sexualidad? ¿Sí ¿Si te, si te enseñaron o fue como tú empezaste a conocer eh, sobre todo esto?
1: Fíjate que por la escuela... ...que tuve, obviamente, las pláticas... ...este... ...en su momento... ...y luego, pues... ...yo con mis papás no hablaba de eso... ...hasta hace poquito... Okay. Hace, ...cuando me gradué... ...y de la maestría... ...tuve un curso de sexualidad... ...dos cursos de sexualidad... ...y de esa manera empecé a platicarle a mi mamá... ...oye, mira, entré a este curso... ...esto es lo que estoy viendo... Este, y le enseñaba de que mira esto y ella como que poco, o al principio como que ¿por qué me estás contando? o sea como que no y luego fue como que le empecé a decir es normal que tengamos esta plática, me encanta este curso voy a hacer un live y yo quiero por favor, o sea que veas a mi madre es la que me echa porras de que oye ya tuviste tu plática de sexualidad ya tuviste tu live de sexualidad y de que sí, no, oye ¿cómo te fue? platícame, ¿qué temas plat hablaron? y eso es algo padrísimo, ver por ejemplo esta transición de, antes a lo mejor no podía tener esta plática con, con, con ella, ahora de decir, mamá, no sabes.
0: Pero fue por ti, porque tú diste el primer paso.
1: Probablemente ella ya lo tenía, pero no, sí, probablemente sí. O <risa> sea, si tú, sí. Si, tú, si
0: tú no hubieras dado el primer paso de hablar sobre eso, a lo mejor...
1: <risa> sí, yo creo que... Hubiera pro, pasado sí. toda
0: la vida y nunca hubieran hablado de eso, probablemente.
1: Exacto, y también esa parte de decir, como que, bueno, ya somos adultas. Ya podemos claro, o sea, a lo algo, mejor a es que es hablar sí, Ajá. Sí, sí. Porque no, no van a hacer las mismas pláticas A un niño de 8 años, por ejemplo A yo que tengo 26 Pues obviamente sí. Las pláticas cambian y decir, oye, somos adultos Vámonos a tomarlo también con seriedad Yo claro. creo que también esa es una palabra clave Tómalo con seriedad y como lo que es Sí, tampoco es como que
0: Sí, no es un sí, juego, no es exacto. Eso, eso, no Es hay, un tema No hay por qué reírse, no hay por qué exacto. estar incómodos No hay por qué, pero sí, no es... sí, sí pasa O sea, claro. sí, sí, sí. Sí, total. Oye, también hablaban de... que A ver... Hablaban de los hombres y las mujeres... De esto, esta tradición que se tiene... De que los hombres le tienen que abrir la puerta a la mujer... Que los hombres tienen que ir del lado de la banqueta... Que <risa> los hombres tienen que pagar la cuenta... Sí. ¿Tú qué opinas de esto? ¿Crees que se debería seguir esa tradición? ¿O es algo malo como para... No sé, como esto que... que de, para la igualdad...
1: Fíjate que... Yo pienso que no todo lo tiene que hacer el hombre, yo sí soy mucho de igualdad y me ha tocado dar cara de, de las dos monedas, me ha tocado tener parejas en las que oye, pues no sé, eh, hoy no tengo para el cine y las palomitas, entonces es como, bueno, tú el cine y yo las palomitas y no pasa nada, todo también tiene, bueno, yo me, me educaron a que siempre ofrece, siempre ofrece el, oye, aquí está, ¿sabes? Sí. Y también me ha tocado parejas que es, no, no vas a pagar nada. Pero yo creo que el, bueno, yo te invito hoy y, y tú me invitas mañana. ¡Está padre!
0: Sí, está, está muy padre. Sí. ¿Por
1: qué siempre el, el seguir esa tradición? de yo, El hombre siempre le tiene que pagar a la mujer, ¿no? pues Y aparte, de verdad, yo como mujer te podría decir, nosotros las mujeres también sentimos bonito cuando... Mandamos un envía flores a, a los niños, yo qué sé, o sea, pagamos una cuenta, sí. invitamos, regalamos algo, o sea, no, no es de, no, ellos siempre tienen que, deben de, qué también bonito. es esa parte de, yo también puedo, yo también quiero, yo también lo voy a hacer. <ríe>
0: Sí, yo estoy muy en esa versión tradicional de la que yo siempre tengo que hacer todo. O sea, no, tú no pagas nada, no, no, no. Y, no sé, siento que estaría bonito a la vez sentir eso de, como tú dices, oh, no, una vez tú, una vez yo. Pero yo estoy bien inculcado con eso de que no, tú eres el hombre, tú pagas tú. Y realmente no, no sé si cambiar, no sé si seguir así, no, no sé qué pensar.
1: No, y, a, y hay personas que dicen, bueno, a lo mejor cuando estamos saliendo, yo lo pago, pero a lo mejor ya cuando entremos en la relación y mi novia me diga de que yo, yo te pago, bueno, pues está bien, voy a dejar que... Bueno,
0: es que creo que antes era mucho porque las mujeres eran más amas de casa, entonces el hombre trabajaba y la mujer hacía esto, entonces creo que por eso se fue formando, como que el hombre tiene que pagar. Pero ahora, uh -huh. hoy en día, como las mujeres trabajan, los hombres trabajan, Creo que sí se puede llegar a ese punto en el que, oye, sí. pues tú pagas hoy, yo pago mañana.
1: Exacto, como te decía, tú el cine y yo las palomitas.
0: Claro, dividirse. Y está
1: padre, porque incluso también eso pasa cuando vas creciendo y vas teniendo como algo de los dos, pero propio. Por ejemplo, yo qué sé, eh, una casa. Bueno, yo doy el enganche y tú pones estos muebles. O sea, no siempre va a ser hacia una persona. Yo sí. siempre que yo, yo siento que siempre va a ser como esa parte de, oye, tú y yo somos un equipo, tú y yo lo podemos hacer juntos. Eso está chingón. Está padre. Porque así trabajar. vas
0: formando como que era una relación más ¿cómo decirlo? pues más tal vez con más confianza o más no sé, como así no es no te cálido. sientes tan tan como que tú estás haciendo todo sino los dos están poniendo de su parte, uh -huh. entonces está está padre.
1: Incluso también pasa, o sea, si llega a haber familias donde ella no trabaja y él sí, pues bueno, también se siente bonito esta parte de, bueno, yo con mis ahorros yo te invito a una cenándole. Claro. Sabiendo que probablemente, pues...
0: Sí. Bueno, Fanny, ¿en dónde te pueden seguir? ¿En tus redes sociales?
1: En Instagram, en mente.abiertasic. Y pues, bueno, prácticamente esa es mi página de psicología. ¿Solo Instagram? Solo Instagram. Este es donde más estoy activa. Okay. Tengo página de, de Facebook, menteabiertasic, pero lo que subo a Instagram se pasa directo a Facebook. Entonces, okay. pues...
0: También tienes un TikTok, ¿no?
1: También tengo TikTok. <risa>
0: ¿Cuándo lo querías mencionar? <risa>
1: trate, trato de ser como... <risa> no, no lo iba a mencionar, pero ya lo menciono. No pasa nada. <risa> es más tienes? como un hobby reírme yo también de, de los streams ah, que pero pues hay. ahí va Pero sí, va también igual. Tiempo. Mente abierta, sí.
0: ¿Y tu Te podcast pongo? o cómo lo llamarías? Eh? The Wine Therapy. Ok. Vamos,
1: The es algo... Es un proyecto que, digo, es nuevo. Pero que... De verdad tiene mucho, mucho potencial.
0: Sí. Sí, yo me aventé la, los, los dos que han hecho y está, está muy padre. La verdad muy sí. interesante.
1: Este, y de verdad es que trabajar con psicólogas también, ellas, que están muy formadas, también es como. Aprendes, que escuchar, sí. Y aprendes diferentes puntos de vista, entonces está padrísimo.
0: Qué, qué, qué chido, qué chido que, que estés haciendo este proyecto y ojalá, sí. ojalá le sigas, porque sí hace falta contenido. Contenido que deje algo, no no puro contenido de basura.
1: Y bueno, por parte de, como estoy con niños adolescentes y adultos, también tengo otra, otra cuenta de Instagram que se llama Kids for Kids, pero bueno, eso ya es como que otro tema que tiene que ver con la psicología, con lo sensorial, con que los niños aprendan de diferentes, este, maneras y que estén jugando al mismo tiempo, pero bueno, eso... Ya okay.
0: sería como algo extra. <risas> ok, bueno, muchas gracias por acompañarme, Fanny. Gracias. Excelente plática. De verdad, espero que a la gente que nos haya escuchado, pues les hayamos dejado alguna enseñanza o, o cualquier cosa, pues, pues aquí estamos y, y espero que, que todos sigamos mejorando y aprendiendo a ser nosotros mismos y, y que ya dejemos esto de querer compararnos con todo el mundo y querer ser como los demás, porque todos somos diferentes a nuestra sí. manera y todos, to todos somos especiales a nuestra manera.
1: Wow, José Luis, te llevaste cosas. Me encanta. Qué padrísimo que da frutos esta plática. Claro, muchas gracias por claro. invitarme.
0: No, muchas gracias a ti por venir. Y nos, bueno, nos vemos la próxima jueves en Contra lo Común. Gracias por ver. Chao. Chao. Adiós. <risa> <risa>